0: pessoal, estão me ouvindo? Ah, que bom, Deus abençoe, a gente vai a, começar nosso tempo hoje de palavra, Eu queria levar nosso tempo aqui em oração, que Deus pudesse estar abençoando você. Jesus, obrigado, porque a gente ouviu tanto do Senhor já, a gente já aprendeu tanto hoje aqui, Senhor Deus, através do testemunho da tua igreja, através do, da tua verdade, Senhor Deus, e o Teu Espírito passeia no meio de nós. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela Mosaico, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu Te agradeço porque a ah, cada semana, Senhor Deus, e cada dia um renovo Teu diferente na nossa vida. Nos ajuda, Senhor Jesus, a discernir. Discernir não só os tempos, Senhor Deus, mas esse tempo específico aqui, Senhor Deus, fala conosco profundamente. É o que eu Te peço, Senhor Deus, em misericórdia, porque só mesmo a Tua graça, Senhor Jesus, nos alcança para uh, realmente ministrar tantas vezes, Senhor Deus, confia em mim, confia em mim, confia em mim, quando a gente confia e desconfia, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vocês viram aí, né, como Deus fala com tantas pessoas, uh, e cada pessoa vai ouvindo de Deus e partilhando isso, e a gente quer tratar e continuar nessa, nessa jornada aqui a respeito de uma pergunta muito difícil, uma pergunta muito difícil, mas que todo mundo se faz, ou talvez devia ter feito, porque em nome de não perguntar, a gente esconde aquilo que são os nossos medos, nossas ânsias, e Deus não tem medo das nossas perguntas. Ele é Deus. A nossa fé pode ser ancorada naquele que vai a continuar sendo Deus, independentemente das nossas dúvidas. E aí eu queria convidar você a de novo abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 28. Hoje nós vamos para a segunda mensagem da série Onde Está Deus? Semana passada a gente falou onde está Deus no lugar sagrado. E a gente viu um pouquinho que lugar sagrado é esse. Hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, a gente vai revisitar esse texto uh, para que a gente se aprofunde um pouquinho mais antes da gente continuar em outros encontros que Deus teve durante... A, a Bíblia inteira e, e, e durante o Antigo Testamento. É, peço que você abra aí, enquanto eu também abro aqui junto com você ah, agora aqui ah, o texto que está lá em Gênesis 28. A gente vai ler o 16. Deixa eu ajeitar aqui a câmera que eu acho que para você está, ela está meio torta. Uh, pronto, melhorou. Ah, então Gênesis 28, versículo 16. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, ele também teve medo e disse, como é temível esse lugar, não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra, na qual havia descansado a cabeça, colocou em pé como coluna memorial, e chamou o lugar de Betel, casa de Deus. A gente ouviu falar um pouco, então, onde está Deus? Qual é o lugar onde Deus aparece? Qual é o lugar que a gente pode chamar de sagrado? E a gente conversou a respeito do que é o lugar sagrado. Para todas as religiões tem esse tipo de endereçamento, onde se vai para ter um encontro com Deus. Mas a gente viu esse aspecto primário aí da presença de Deus se apresentando na vida de Jacó eu queria convidar você a gente visitar de novo esse texto, pensando um pouco a respeito de onde está Deus, e a gente viu que quando a presença de Deus nos visita, e quando a gente entende a revelação da presença de Deus, que pode acontecer, como a gente viu, em qualquer lugar, até mesmo se a gente estiver dormindo uh, num travesseiro de pedra, uh, no meio do deserto, quando isso acontece na nossa vida é como um lampejo, um lampejo que pode iluminar não só... Aquele momento, a nossa vida, mas a história como um todo. Como aquele filamento de, de, de lâmpada lá, de tungstênio, que passa uma corrente elétrica. A gente tem o um poder de iluminar a vida das pessoas. Eu queria que você, então, voltasse comigo em Gênesis 28, agora no versículo 10. Diz o seguinte. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com a escada que ia da terra ao céu. E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhes disse. Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô e o Deus de seu pai, Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Jacó sonhou com o quê aqui? Com uma escada que ia da terra ao céu. E viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Eu queria que a gente pensasse de novo um pouquinho sobre a situação de Jacó. Jacó estava num, 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 assim, num passeio para fazer um camping. Ele estava fugido sem nada, talvez, nas mãos aí, porque tem que sair nas pressas, porque seu irmão queria o matar, e no meio do nada. Ele achou um lugar bom para acampar ali. Mas perceba que um lugar bom para acampar é um lugar onde ele conseguiu uma pedra para dormir. Então, aquele momento para Jacó é um momento de desespero. Aquele momento para Jacó, não só Deus vem ao encontro na presença de alguém que está fugido, mas também a presença de Deus se dá para aqueles que estão em desespero, ali Jacó, eu não estou dando mérito da situação aqui, se Jacó estava certo ou errado, é óbvio que ele estava errado, mas uh, eu, eu não quero tratar disso, eu quero dizer que Deus estava com alguém que estava foragido, não importa nem <risos> o, o motivo, mas Deus encontra pessoas que estão foragidas. Pessoas que estão em fuga, pessoas que estão querendo se, se acomodar num espaço porque estão no meio do deserto e não encontram um lugar para dormir. Então, no meio de uma fuga, Jacó encontra esse lugar. E aí ele tem uma visão. Eu queria falar para você, para a gente revisitar aqui, três coisas que acontecem ah, com, com Jacó, que ele viu, três coisas que foram ditas para ele por Deus diretamente. Primeiras coisas que ele viu. A coisa que ele viu primeiro foi uma escada. Na verdade, alguns vão dizer que essa palavra poderia ser considerada considerada como uma rampa. Certo? Que ia da terra até o céu. Essa é a primeira coisa que ele viu. Um caminho para aquilo que é o inalcançável. Um caminho para aquilo que está lá em cima. Essa é a primeira coisa que Jacó viu num momento de desespero. A segunda coisa que ele viu foram anjos. E a palavra anjos, durante o Antigo e Novo Testamento, ela é tratada como sendo aquele que é um mensageiro. Mas não um mensageiro simplesmente alguém que você mandou entregar alguma coisa. É um mensageiro num espírito de realeza. Sabe aquele cara que vem com uma, toga, uma trombeta e vem para anunciar que o, o rei venceu em algum lugar? Pronto, existe essa noção do anjo como sendo aquele que vem da parte de algo que tem muito poder. E é um mensageiro que vem para proclamar alguma coisa ali de forma poderosa. É tanto que quando você vê, quando você vê nos filmes que aparece um anjo, normalmente um anjo às vezes até aparece como um cara hippie, meio cabeludo, meio gente boa, ah, ah, ou então uma mulher que chega ali vendo assim, e aí? E aí as pessoas dizem, olá, oh, ah, tudo bom. É engraçado porque na Bíblia não é o que acontece. Porque então, imagine você, você está no meio do nada e do nada aparece. Um criatura que você não consegue entender direito o que é que está acontecendo ali. A, 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 é tanto que a primeira coisa que na Bíblia, que um anjo fala normalmente, não é e aí, cara, tudo bom? Como é que você tá? Não, ele diz assim, não tema, <risos> Porque a palavra é desse momento. É um momento meio têxil ali. Acontece de nada alguma coisa acontecendo ali. Ele diz, ó, oh, não tema. Eu sou um mensageiro da parte daquele que, e é o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, ele viu esse cara, ele viu ah, os anjos, e esses anjos faziam um movimento. Eles faziam um movimento, a escada primeira. A escada estava encostada na terra, ela estava encostada no céu. Havia um anjo e havia um fluxo. Isso, aí, isso foi o que Jacó viu. Agora, vamos ver um pouquinho ah, o, que é que, o que é que isso representa. Né? Aí você tem uma das figuras que é, é, representa talvez nesse momento, Jacó dormido lá, mas essa figura talvez seja a responsável ou ah, essa imaginação seja é responsável pela maior parte das pinturas de batistério que tem nas igrejas aí, ou então naqueles quadros, né? essa figura bem de que, que as pessoas gostam de colocar bom dia no WhatsApp, aí usa essa figura aí, tá vendo como ela é influente até hoje? É, então, essas figuras que você às vezes usa para botar aí no seu, no seu WhatsApp, botando bom dia, é, talvez seja inspirado nessa, nessa nesse imaginário que a gente tem de conexão entre o céu e a terra. Como é que se dá essa conexão? Olha, nesse momento que Jacó estava aqui, era alguém fugido, alguém errado, Deus encontra ele naquele lugar ah, de desespero ali, é, e, e ele vê essas três coisas, a escada, a terra, o céu, o fluxo e os anjos, aqueles que anunciam, ah, é algo como se fosse um heráldico, alguém que vem levar a bandeira, alguém que vem mostrar... A, a, da parte do reino da qual ele vem anunciar aquilo que está vindo como mensagem do reino de onde é, ele é oriundo, o anjo. E aí você tem esse, essa figura que fica na nossa cabeça. Perceba agora então três coisas que Deus fala para esse cara que está foragido, afligido, e talvez sabendo já correndo da morte, que a morte estava vindo atrás dele, através do seu irmão Esaú. Gênesis 28, quando a gente chega ali no, no, no versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste a oeste, norte a sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por intermédio de sua descendência. Ora, isso para Jacó, naquele momento, era a coisa mais sem sentido. Eu disse, rapaz, com risco que eu não tenho nem descendência, porque ele estava fugindo para encontrar uma esposa. Então ele tinha nem esposa ainda, a mãe dele disse, olha, não vá para aquelas bandas ali não, vá para essas daqui, que essas daqui eu gosto mais das mulheres que tem nesse lado de cá. E aí, ele estava correndo, o pai dele abençoou essa, essa carreira aí pela, pela conversa da mãe, e ele está fugindo para encontrar a esposa, e Deus vem com essa conversa de, olha, serão tão numerosos quanto o pó da terra. ele diz, rapaz, o pó da terra vai virar eu, porque meu irmão está atrás de mim aqui, eu não tenho um centavo. E aí você imagine a situação que está Jacó diante de Deus. Quantas vezes a gente não é encurralado de não encontrar saída nenhuma? E num momento tão pesado da vida da gente, talvez a gente ah, não percebe que Deus ele surpreende a gente nesses momentos. Quando não tem nada para ter resposta da nossa mão, ele vem com a sua mão poderosa da resposta. Mas a gente falou lá atrás sobre o que Jacó viu. Agora a gente vai falar aqui o que Deus falou para ele. Perceba como Deus se revela nesses momentos em três palavras também. Eu estarei com você. Então Deus vai continuar presente na vida de Jacó. ali. Uh, eu protegerei aonde quer que você vá. E por último ele diz lá, eu vou te dar tudo que prometi. Além disso, eu estarei com você, eu protegerei aonde quer que vá. Um dia eu trarei você de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lidar tudo que prometi. Então, Deus é um Deus presente na sua vida. Eu aposto que, talvez, você pode estar até competindo com Jacó, mas ganhando é muito difícil. É, ele estava num momento ali muito, muito desafiador. Deus está com aqueles que são aflitos, e a palavra de Deus é muito clara, Desse, dessa frase parecer solta numa conversa com Jacó, mas como Deus ouve o grito do aflito? Isso é repetido várias vezes na Bíblia. Deus está, Deus cuida e Deus cumpre. Essas foram as três coisas que Jacó ouviu. Então, se ele viu aquilo, que é o imaginário que a gente tem, como é que a gente faz para subir no céu? Nossa, eu não conheço o céu. Como é que eu, Que maravilha poder ver isso e os anjos subindo e descendo. aí. É, que vista maravilhosa e mais, encontrar com isso no meio de um momento de aflição.
1: E aí agora
0: Deus fala para ele também três coisas, eu estou, eu cuido e eu cumpro. Então ele cuida, ele está presente e ele cumpre as suas promessas. Ah, mas se a gente seguir um pouquinho mais na frente, se a gente for pensar, a gente usou esse... Esse, essa imagem semana passada, para falar a respeito de como aquilo que Deus faz num momento da história serve para que a gente possa levar e erguer altares, como foi um pouquinho falado aqui pela RAI, é, que a gente pode colocar algo que Deus fez na nossa vida num altar para que a gente se lembre disso, que a gente continue proclamando aquilo que Deus fala conosco. Ah, mas imagine o caso de Jacói. Naquela situação... Deus chega e diz que a descendência dele vai ser maior do que o pó da terra. E o, a credibilidade daquela fala de Deus para com ele. É muito difícil acreditar. É muito difícil ter fé quando, na verdade, a gente tem enchido nosso barril, nosso vaso espiritual com coisas tão terrenas. As alegrias que temos normalmente são alegrias de filmes legais, as alegrias que temos são alegrias que, que ah, não que essas coisas sejam ruins, certo? Eu acho que a maior dificuldade, talvez a gente possa falar isso numa, numa outra conversa aqui, é porque a gente pega as alegrias que Deus dá para a vida da gente e a gente não entende que elas apontam para uma alegria que é maior, que é eterna. Então, eu vejo o pôr do sol, eu não agradeço pelo pôr do sol simplesmente, mas pelo Criador que faz os, as misericórdias se renovarem sobre a minha vida a cada manhã, por saber que aquele sol está nascendo por enquanto, mas vai chegar um dia que vai o tempo todo ser a luz do meio-dia. Deus queira que não seja o calor do meio-dia de Recife, né? Mas a gente vai enxergar tudo como sendo a, 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 a claridez, assim, de ver tudo como se deveria ver. E quantas vezes você já não se desesperou à toa? Porque não percebeu o quadro todo. Agora, nesse momento... Ah, as pessoas estão batalhando para escrever a maior quantidade de notícias possível. Isso tem acabado com a, a, vamos dizer assim, a preciosidade que é você ter um encontro com algum, algum, algum escrito de imprensa. Cada vez mais se torna difícil você encontrar algo escrito de valiosidade, com precisão, que não está querendo simplesmente ganhar dinheiro em cima daquilo que foi escrito mas que realmente testemunhar da história. É isso talvez que o um jornalista estava vendo um, um filme essa semana que dizia que o um, um, um jornalista estava dizendo assim: a gente tem o um, um prazer de poder assistir a história da primeira fila. Na verdade, eu acho que tem um bocado de fofoqueiro hoje trabalhando como como jornalista que não importa em que fila se tal, quão preciso vai ser, o que importa é você ouvir e, e espalhar o mais rápido. Sabe? E as conversas saem tudo trocada cada vez se torna mais difícil a gente entender o que está acontecendo. E, e todo mundo está comentando isso. Como é que a gente vai olhar para esse momento que estamos passando agora, mais à frente? Com certeza, teremos ah, uma visão melhor, uma visão maior, porque a gente vai ter, talvez, uma vista diferenciada. Há um risco, e a gente falou disso há algumas semanas, de a gente querer viver a vida querendo ter visões privilegiadas a respeito de algo que não temos condição de ter. E a gente acaba, como a gente falou, subindo em vários montes para ter a melhor perspectiva. E quanto à história, quanto ao que está acontecendo agora, o fato é que a gente não consegue ter essa perspectiva, porque a gente está dentro dela. A gente tem como discernir a voz de Deus nesse momento, porque Deus está conosco, cuida de nós e cumpre os seus propósitos, como a gente falou. Mas a gente querer ter o todo nesse momento, talvez você esteja passando por uma aflição. E não quero resolver simplesmente isso. Coloca isso nas mãos de Deus. Jacó estava fugindo de Deus encontrou. É... Talvez seja o momento de você colocar a sua aflição diante de Deus e não querer entender a história agora. Porque a gente está dentro da história. Mas sabe, Deus? A, a, a... Sabe quando a gente passa um tempo e a gente olha para trás e a gente enxerga? É porque a gente subiu um pouquinho o galgado que era o que a gente estava passando. Ah, e a gente já falou isso aqui, sobre como você, quando era criança, chorava por besteira. E aí, quando você crescendo você olha para trás, e cada vez que você olha para trás, você olha um pouquinho mais de cima a respeito nessa, dessa história. A gente imaginar Jacó olhando para aquela escada, nos faz lembrar que Deus é o Deus, que não está um pouquinho com a visão dele um pouquinho mais adiante da nossa. Ele não está um pouquinho mais alto do que nós para enxergar o que está acontecendo. Se você acha que tem alguma coisa injusta acontecendo nesse momento, isso significa que a, a gente ainda não colocou primeiro isso aos pés de Deus. Talvez até de gritar com ele, por que Deus? A gente fica ressentido com Deus, coloca ele à distância, porque imagina que ele não sabe cuidar da história. Porque a gente imagina que a gente tem a perspectiva completa e não existe nenhum sofrimento que é justificável. Ora, aquilo que é justificável ou não é justificável, só se dá para saber com o tempo. Quando você perde o ônibus que ia bater na próxima esquina, quando você perde o avião que ia cair, quando você perde alguma oportunidade que você percebe depois que foi o livramento, como entender isso? Você só consegue entender isso se você for alguém que está acima da história. Então, como é que você coloca, talvez, muitas dessas coisas para Deus? Eu não vou entrar muito nisso, porque vai ter um, um domingo da série que vai ser só sobre isso. E aí... Ah, o fato é, Deus está acima da história. Deus está acima da história. E se Deus está acima da história, Ele conhece todas as coisas. Eu posso continuar achando injusto, mas eu acho injusto porque eu não vejo tudo. Eu não entendo aquilo que vai acontecer ainda. E não tem nada demais nisso. Mas a gente tem que entender, Deus não está num lugar um pouquinho mais alto. A perspectiva dEle não é um pouquinho melhor que a nossa. Deus é o Deus que está acima da história. Então, esse momento de sofrimento nos faz ah, nos colocar diante daquele que ah, não só está acima da história, mas sobre nós, está presente, cuida de nós e cumpre seus propósitos sobre a nossa vida. Que bom é poder estar aos seus pés. Que bom é poder se achegar a Ele, sabendo que Ele está presente. É, e aí, a gente entender onde é que está Deus. Primeira coisa... E é isso que eu queria que você guardasse. Deus está acima da história. Ele enxerga o todo. Ele sabe de todas as coisas. Ele está lá no alto. E agora vamos imaginar essa essa figura de Jacó aqui da escada. Ah, ele está lá no alto. Eu queria que você voltasse comigo aqui para Gênesis capítulo 11 versículo 4. E disseram: Eia! Parece um nordestino, né? Estão engendrando boi. Eia! Edificamos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Você reconhece que passagem é essa? Um pouco antes ainda lá em Gênesis, talvez você lembre dessa figura. A famosa história da Torre de Babel, que inclusive é encontrada em alguns outros povos, algo parecido. Ah, o fato é, o homem tem essa figura da Terra e o céu distantes e algo que possa ligá-lo. Algo que possa fazer a gente entender todas as coisas, mas que a gente se aproxime daquilo que é celestial. Perceba que aqui os homens estão dizendo, olha, vamos construir algo que chegue lá. Vamos construir, se a gente pensar na imagem da escada, vamos construir essa escada, para que a gente possa subir nessa escada e a gente, ah, e a gente ah, possa entender como se achegar a Deus. Como fazer o caminho que os anjos fizeram? Porque ali quem estava fazendo eram os anjos. Como é que eu posso fazer essa subida e descida? E aí você tem aqui a torre de Babel como sendo talvez o maior exemplo disso. Percebam? Vamos. Vamos. E é engraçado... Também daria, eu tenho que ficar economizando o versículo aqui, também daria um outro estudo o fato de que a resposta de Deus é o contrário. Ele também, ele também diz, olha, eu vou, eu vou dissipar essas línguas aí. Então, vocês não entenderam como funciona. Vocês não entenderam. O fato é, todo tipo de conexão com o divino, todo tipo de espiritualidade que se vem a ter, tem essa tratativa de paralelo com Babel de paralelo com a incógnita de Jacó, olhando para essa escada. Aquele que está esperando e dizendo nossa, os anjos estão subindo e descendo. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso? Perceba que há pouco atrás teve essa história de Babel. Mas todo tipo de espiritualidade é nana e produzem-se religiões a partir disso, é nana a partir de um desejo de entender Quais são os passos para o divino? O que é que eu posso fazer? Quais são os passos que eu dou para subir nessa escada e chegar lá em cima? Aqui a tentativa de Babel é, é crassa. Você diz assim, vamos construir um nome para que a gente consiga chegar lá em cima. E aí a gente começa a explicar quando você constrói um nome você mostra como é que eu cheguei lá em cima. Como é que eu faço para mostrar para as outras pessoas como é que chega lá em cima? Como é que eu subo? Quais são os passos? E aí, a, a gente a, pode espelhar isso, eu vou só fazer uma introdução aqui, a gente pode espelhar isso e entender o que é a proposta do Evangelho. O Evangelho, de novo, ele não é uma forma de espiritualidade com a qual você pode ter uma vida mais espiritual de se achegar ao divino. Ele não te ensina como subir na escada. Ele não te dá os passos para que você saia de onde você está e você percorra aquilo que os anjos percorreram. Ele não te ensina a, a você entender como é que você, na sua situação, pode melhorar de vida a ponto de ter um encontro com Deus. Ele destoa daquilo que ele constrói. Perceba o paralelo com Babel. Perceba a escada. Ele distorce daquilo que o homem constrói para dizer como se relacionar com o divino. Você diz, o gente, Rodrigo, como é que o Evangelho distorce tanto disso? Como é que o Evangelho... Perceba primeiro que a gente falou semana passada que você não vai conseguir enquadrar Deus em lugar nenhum. Deus não vai estar recluso a qualquer coisa que você construa para Ele. A presença de Deus ela está em todos os lugares. Mas a imagem de Jacó aqui é muito pitoresca. Porque, de novo, a gente quer construir. A gente quer entender quais são os passos. E aí eu queria que vocês me acompanhassem no Evangelho de João. João capítulo 1, é, versículo 45 ao 51, vai dizer o seguinte. Filipe achou Natanael, certo? Filipe encontrou com Jesus e achou Natanael e disse. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. E os profetas... Jesus de Nazaré, filho de José, disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Opa, daí você já tira dizer de onde é que vem. Imagina a escada. Disse-lhe Felipe: Vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, eu te vi. Eu te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natana respondeu e disse, Rabi, tu és filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus veio debaixo da figueira e ele proclama o nome de, 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 de Deus ali sobre a vida de Jesus, como sendo aquele que é filho de Deus. E Jesus responde a ele, Por que te disse? e debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que essas verás. E disse na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Percebe agora Jesus se utilizando da figura de Jacó neste momento. Jesus pega a imagem que está lá em Jacó para trazer a respeito daquele que é o Filho de Deus. Ele diz, olha, você vai perceber agora os anjos descendo e subindo sobre o Filho do homem. Jesus é aquele que vem para cumprir aquilo que é a distância da gente para Deus. Ele é aquele que vem testemunhar a respeito daquilo que é o caminho para Deus. Agora eu estava falando a pouco que o evangelho é distoa, o evangelho não é um tipo de espiritualidade, o evangelho não se encaixa em uma religião. O evangelho não tem fórmula para dizer para você sobre o que é a sua vida espiritual, como ela deve melhorar. O evangelho não consegue te dar isso. Porque o evangelho é uma notícia. Aquilo que é construído para que te forneça a fórmula de sair da terra para alcançar o céu, pode te dar um, realmente uma fichinha do que fazer para alcançar. E você vai construindo, você vai dando os passos, você vai aumentando a sua espiritualidade na medida que você vai caminhando naqueles passos. O Evangelho está mais para a figura de, de Jacó numa outra perspectiva. Porque a gente pode confundir aquilo que Jacó vivenciou lá, imaginar que o Evangelho se enquadra em todo outro tipo de espiritualidade que mostra que Deus tem um lugar sagrado, que Deus tem um caminho para o qual a gente se achegue a Ele. É, assim, é como se Jesus tivesse mostrado para a gente qual é a escada para o céu. Olha, deixa eu viver aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que se caminha para o céu. Deixa eu subir essa escada para o céu e mostrar para vocês... Nada mais enganoso do que eu entender o evangelho dessa forma. O evangelho não é Jesus mostrando pra gente como é que sobe para o céu. Porque o evangelho não é sobre como chegar da terra para o céu. O evangelho é o testemunho de um fato histórico que aconteceu. Para mostrar para nós, como Jacó, com a cabeça deitada na pedra, de que quem abre a porta é Deus, e de que quem desce a é ele. Então, Jesus Cristo, primeiro, Ele não mostra qual é a escada para o céu, porque Jesus Cristo não, não trata o caminho para Deus como uma escada para o céu. O que Deus vai revelar a nós é que a relação que Ele quer ter conosco e que a verdade plena é que a escada não parte da terra para o céu. Ela parte do céu para a terra. A escada é colocada do céu à a terra. Quando está lá o João... Capítulo 1, versículo 32 ainda. E João testificou, dizendo... Eu vi o Espírito descer do céu como pão e repousar sobre ele. Então a escada não é para o céu. A escada é do céu. E mais... Então não tem caminho. Não tem, não tem uma fórmula para chegar no céu. É você entender que ele desceu. É você entender que ele desceu. E que ele veio te visitar para dizer para você... Eu estou presente... Eu cuido e eu cumpro a promessa. Para que você entendamos que isso que Jesus falou aqui no final é o seguinte: ó. na verdade, eu vos digo que daqui em diante veremos o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus Cristo não é aquele que ensina como subir os degraus para o céu. Ele está dizendo: eu sou a própria escada. Eu não tenho para você o degrau, eu não tenho para você o passo. Eu sou o um caminho. Eu fiz tudo. Eu fiz com que você não precisasse subir da terra para o céu, porque fui eu que desci. Aquele que tinha toda a riqueza, despojou-se de riqueza. Para que você tivéssemos a riqueza de, mesmo em momentos como Jacó, entendermos que estávamos diante do céu aberto e a presença do Deus glorioso na nossa frente. Aquele que era o todo glorioso veio derramar glória na sua presença, porque ele está presente, cuide e cumpre o que promete. E aquele que tinha toda a bondade veio sofrer qualquer tipo de pedaço de parte que a gente tenha com Jacó, que todos nós temos parte naquilo Todos nós, de alguma forma, já enrolamos alguém. Todos nós já mentimos de alguma forma. Todos nós temos pecado que nem a pessoa que mais nos conhece sabe dessa história que está aqui dentro. Deus sabe. E, a... e Deus não está falando, Deus não visita aquele que vai para o domingo. Deus não visita aquele que está lá no, no que acha que é lugar sagrado. Deus não está visitando simplesmente aquele que acha que está no na plenitude do meio da escada para o céu. Deus quer ter um encontro com aquele que ninguém conhece. Aquele que ninguém nunca viu nem ouviu que está dentro de você. Lá dentro do coração. Aquele mais aflito, aquele mais fujão. Aquele que está desesperado. Porque se alguém soubesse, talvez a gente se entendesse como alguém que está no caminho de morte também. que a gente não teve coragem de contar para ninguém. É esse. É sobre esse, Rodrigo. Quando está lá escondido é que essa escada aparece e vem um mensageiro dizer a escada é do céu para a terra e Jesus Cristo não tem os degraus para mim para você ele percorreu todo o caminho para que eu e você saibamos que não tem mais distância não tem mais degrau Deus está acima da história mas Deus não está simplesmente lá em cima na escada ele veio até aqui nós Onde estávamos, no, na lama. Para que você entenda. Deus cuida. Deus está presente. Ele cumpre a promessa. Custe o que custar. E custou. A espiritualidade, então, no Evangelho, não tem a ver com você subir degraus. Mas com Deus ter descido porque Ele te ama. Ele não te ama, não te ama assim a ah, você. Ele ama o pior você. Aquele que nunca saiu da sua mente. Aquele que nunca saiu pelas palavras da sua boca. É por esse que talvez sim aí a gente compare com aquele jacó fugido de morte. É com esse que Deus vem ter um encontro e uma visita para dizer que fui eu que desci, meu filho. Eu vim te dar um abraço. Não vou nem esperar você, você querer dar um abraço. O que acontece? Algumas pessoas talvez queiram encaixar Jesus Cristo, Deus, ah, em um quadro de espiritualidade da qual a gente precisa fazer alguma coisa para ele. Quando na verdade a gente tem um Deus amoroso que está aqui com os braços abertos. E a gente às vezes costuma rejeitar, eu não acredito nisso. Não é possível, não é possível, não é possível. Esse é o Deus do Evangelho. Onde está Deus? Deus está no lugar sagrado, em aqui. Mas ele está cuidando, presente e cumprindo a sua promessa. Porque ele, ao mesmo tempo, é o Deus que está acima de toda a história. Nesse momento eu venho convidar você a, a gente partilhar da mesa novamente. A gente falou no domingo passado e eu acho que talvez alguns de vocês hoje não estejam aí com, com a ceia, ah, não tem problema. Eu queria que nesse momento você entregasse, você não está com a ceia aí preparada, se você entregasse esse momento a Deus. Colocasse, porque a ceia é, é, é algo que mostra visivelmente o que foi essa descida da escada sobre a nossa vida? A ceia não é que ele desceu devagarinho, não. Ele desceu, olhando lá para baixo e no pé da escada tinha gente com espada. E ele sabia que aquela espada ia perfurar ele. Então quando a gente olha para aquela ceia ali, a gente olha para a ceia, a gente olha uns para os outros e diz: a gente não vale nada. Não tem um degrau ele que desceu. E a gente se deleita em saber que ele olhou da de cima da escada lá para baixo e em olhando e vendo que ele ia sofrer ele desceu, desceu com calma desceu com calma, sabendo mas vindo certo, convicto ao nosso encontro, para ser despedaçado por nós mesmo assim ele veio porque ele me ama porque ele te ama, então eu queria que nesse momento, se você tá com a ceia aí pronta, posta a mesa você convide seus familiares convide quem quer celebrar Jesus com você à mesa quem quer celebrar essa descida dele para ser cortado, e a gente está tomando isso para a gente entender a preciosidade desse amor sobre a nossa vida. Ah, que você convide quem está do lado aí. Se você está sozinho em casa e quer ligar para alguém que também está sozinho, por favor, liga. Ou então liga para alguém e dizer, eu queria falar contigo, ora por minha vida. Faz essa ligação nesse momento. Pode ser até alguém que você não ligava faz tempo e diz Oh, ora por mim, o Espírito de Deus é poderoso Se ele falou pra você ligar pra essa pessoa É porque tem alguma coisa do outro lado da linha Escute o Espírito Santo falando com você Ele fala hoje, ele tá presente ainda ah, Então nesse momento eu queria pedir que você ah, Partilhasse comigo, eu vou dar um tempo de oração aqui Vou pedir que ah, o pessoal aí, Ítalo, o pessoal da, da mídia bote algum vídeo com música nesse momento, ou então dê um mute aí para que a gente partilhe aqui por três minutos, ou, ou quatro no máximo, desse tempo de celebrar. E aí eu queria que você entendesse, a gente vai fazer isso todo domingo por quê? A gente é comandado por Deus, a gente é mandado por Deus a fazer toda vez que a gente se reúne. E a gente não faz quando a gente está... Está lá no prédio. É lógico, tem as partes logísticas de ter que ter para todo mundo naquele momento. É, é realmente meio complicado. É, a movimentação, sabe? Mas o que Deus tem me feito atinar é que a gente tem que bater com força na mesa para dizer esse lugar aqui é sagrado, porque essa escada está posta e ela está posta em cima dessa mesa da ceia. Então, eu, eu, em casa se torna até mais fácil. Então, toda sexta-feira, quinta-feira, você já compra o seu suco de uva, o seu vinho, o, o pão. Você já deixa lá, tem gente que faz pão aqui na igreja. É, então, você pode até encomendar, não ter o jabá nessa fala. É, você pode a, fazer aquela mesa bonita para dizer, olha, domingo eu vou me reunir. Para que você não... Deus tire da cabeça da gente que a gente está assistindo o culto. A gente está reunido. Mas a gente está reunido em algo que é poderoso que mudou o curso da história, que é verdadeiro. Então, para que isso se fortaleça ainda mais nesse tempo tão difícil, é que a gente tem que ser lembrado, que a gente vai anunciar. Essas são as palavras de Jesus. Olha, vocês façam isso toda vez que estiverem ah, juntos em meu nome. Que a gente se reúna agora com quem partilha daquilo que a gente está dizendo aqui e a gente ah, celebre. Eu dizer, oh, e quem não está, junta na mesa mesmo e proclama a verdade. Porque, às vezes, a, a, a igreja entendeu isso como sendo se esconda e não fala para ninguém. Quando ela, a Bíblia é clara, ela diz, olha, anuncie até o final dos tempos. Então, se tem alguém do seu lado que não acredita nisso, você sente, oh, quer sentar aqui, deixa eu explicar para você o que, é que aconteceu na história. Isso aqui é o que determinou a história. A escada foi ele que desceu, na é gente que sobe, ele se espatifou aqui embaixo. Sangue e corpo aqui, espalhado em cima da mesa para eu você comer. Então, anuncie. Anuncie. Você não vai conseguir botar regra na ceia. Porque se você quiser saber quando é que é para fazer a ceia, Jesus fala que é sempre que a gente se reunir. Se você quiser saber quem é que pode comer da ceia, pergunte para Jesus quem ele chamou para a mesa. Lá estava Judas. Aí você faz a distinção aí. Quem pode comer da mesa é Judas. Então, se é... reúna aí a ceia, e proclame essa salvação que veio ao nosso encontro, se espatifou aqui embaixo mesmo, foi traspassado, para que a gente se alegre. Entender onde está Deus. Deus é aquele Deus da escada, que está acima da história. Mas que nos visitou como Jacó. Vamos passar esse tempo de oração. Coloque aí seus pedidos. Se você tiver com alguém à mesa, coloque seus pedidos aí, ó. Oh, vou parar agora aqui, dois minutinhos. Cara, eu estou assoberbado. Isso aqui está me afligindo, eu estou fugindo disso como Jacó, estou fugindo disso. Deixa eu colocar isso sobre a mesa aqui, porque o Cordeiro vem lavar esses pecados, vem me dar renovo. Eu preciso disso, acho que você também precisa disso. Vamos, vamos celebrar. Daqui a dois minutinhos a gente volta, depois do seu tempo de oração, e a gente continua no louvor, finalizando esse tempo domingo tão especial. Deus abençoe, até já já.
1: Me sinto sozinho Cercado de gente Mesmo que eu não tenha fé que move montes,
2: nem o amor.
0: Ah, de ser tão, assim, abençoado, né, de, de ter esse Deus ao nosso lado, poder experimentar essa mesa, de ressignificar isso, quantas vezes a gente perde a preciosidade do significado dessas coisas, as coisas são tão espirituais, Deus visita tanta gente, que inclusive boa parte do que eu falei aqui a respeito da mesa, ah, não estava na pregação, não estava nem na minha cabeça, é, como Deus visita a gente, nos dá nova imagem quando a gente quer entender aquilo que Ele é realmente, ó oh, Jesus. Vem fortalecer a tua igreja, Pai. Vem fortalecer a gente a ser aqueles que vão ao encontro de pessoas da mesma forma que Deus veio ao nosso encontro. A gente vai até elas, não para se chegar mais perto a Deus, mas para dizer para elas que é Deus que ministra a mulher.